0: 各位，我们今天继续《股票大作手操盘术》完整版解读第六集的内容。那么第六集的内容呢？我们继续本书第二章的最后的啊这几个小节的内容。那么在上一集，也就是第五集当中的最后呢，呃、啊，我们讲到了利弗摩尔，他打了一个比方，就是一列一列快车啊，火车以六十英里的速度快速的呃、啊、向他冲来的时候，那么来比喻。啊，不要与市场争辩。当你的判断跟市场真实的走势啊相背离的时候，应该尊重市场的走势。好，我们继续今天的内容。每位明智的投机者都对危险信号时刻保持警惕。奇怪的是，绝大多数投机者遇到的麻烦，往往都来源于自己内在的原因。这种内在的弱点，妨碍。他们鼓起足够勇气啊，在应当离开市场的时候，果断的平仓出局。他们犹豫不决，在犹豫的时候，眼睁睁看着市场朝着对自己不利的方向波动了许多点。这时他们会说：“下一波行情我就会平仓。”下一波上涨行情终究还会到来。然而，当这波行情啊果真到来的时候，他们却忘记了自己当初的意图，因为在他们的心目中，市场又表现的很正常。遗憾的是，这一轮上涨行情仅仅是一段短暂的向上反扑，很快就精疲力竭，随后市场开始真正的下跌了。现在他们还在场内，因为他们犹豫不决。如果他们凭借某种准则形式。准则就会告诉他们应当怎么做，不仅会给他们挽回大手笔的金钱，还会解除他们的焦虑。请允许我重申，对于普通投资者或投机者来说，每个人的人心弱点都是自己最大的敌人。一只股票在一轮幅度巨大的上涨运动后开始下跌，为什么不会再度向上冲刺呢？它当然会从某个价格水平处回升。然而，你凭什么指望它正好在？你希望它上涨的时候就上涨的，更大的可能是它不会上涨，或者即使它果真上涨，那些优柔寡断的投机者大概也不会利用这个机会。我要向那些视投机买卖为一项严肃事业的普通同行竭力阐述下列原则，我也不遗余力的一再重复这些原则，一厢情愿的想法。必须彻底消除。假如你不放过每一个交易日，天天投机，你就不可能成功。每年仅有寥寥可数的几次机会，可能只有四五次，只有在这些时机才可以允许自己入场建立头寸。在上述时机之外的空当里，你应当让市场逐步酝酿下一场大幅运动。如果你正确地把握了这轮运动的时机，那么你投入的第一笔头寸应当从头开始一直处于盈利状态。从此往后，你需要做的一切就是保持警惕，观察危险信号的出现，然后果断出局，将纸上利润转化为真实金钱。记住，在你缩手旁观的时候，其他那些觉得自己必须。啊，一天不少的忙于交易的投机者，正在为你的下一次冒险活动打下基础。你将从他们的错误中获得利润。呃，这里我必须得解释，那么这一段啊，就是刚刚我们这个阅读的这一段，就是向普通同行竭力阐述下来原则这一段是本书的精华，重点的精华内容之。这里边呢又分了那么。两个小段啊，其中的第一小段，它不遗余力的重复这个原则，就是啊、呃，你不要一厢情愿，就是你要尊重市场啊，市场走势跟你的不一致的时候，你必须要向市场屈服，而不是强调啊你有多正确啊，你当初怎么想的，你预测你判断啊，这都一分钱都不值，一文都不值。这第一点，第二点，那么利弗莫尔讲的是不要去。不放过每一个交易日，天天都想投机，就天天做交易。他其实已经在强烈的批评抨击高频交易了。从这个角度来理解，他的结论非常的清晰。他说，每年仅有寥寥可数的几次机会，或许是四到五次。只有在这些时机出现的时候，你才能允许自己入场开立头寸，啊，开始做交易。无论这个是做空还是做多，大家有没有听清楚这一点？非常非常重要。这是 l 弗 f 尔的真知灼见。啊，这是他在华尔街活跃了四十几年啊，五十年的亲身的经历，也可以说是血的代价啊，既可以说是教训，也可以说是经验。那么很多散户听到这里，我觉得要崩溃了。他说：“怎么可能啊，一年只让我交易啊，入场交易四五次，这我怎么受得了呢？”那么这个区别，这里就看出来了，业余和职业的区别。那么职业眼中，在利弗莫尔眼中，他。要的是幅度，他要的是大的利润。这种大的利润只有大的波动才可能产生，而这种大的波动是不可能高频的、经常会出现的。大家想一想这个道理。所以，在这个众多的时间啊，股价没有大幅度波动的时间，利弗莫尔是袖手旁观，坚决不入场的啊，或者说做期货也是这样的。所以他强调寥寥可数的大的机会，这个是需要耐心等待的。而不是这个时候频繁的在市场当中交易，从一个亏损的啊追涨杀跌的状态，以股票为例啊，比如在 A 股追涨杀跌啊，不断的追涨杀跌。前一年有人一个一个一个数据嘛，大概说也就是你你正常的这个每次这个出局入场入场出局都打平的话，大概交易六十次你的本金也就亏光了。当然我没有详细去核算啊，它是按照这个交易的这个呃这个成本几个点来算的。啊，但是6十次左右差不多了，你的本金就没了。所以说这一点，其实巴菲特王、芒格他们这个定义当中啊，其实叫做摩擦摩擦成本，摩擦成本。所以这是伊夫莫尔非常反对的，这也是职业和业余的一道分水岭。然后，呃，后半段他解释了，呃，其实这一点是重申了，就是你入一旦入场。啊，你不会，不要轻易入场，但你一旦入场，你这个头寸应该很快的就获利。这这是一个非常非常直观的标准啊！我前面几集不断的在讲这个问题，啊，甚至还打了一个这个这个啊男女的这个情感的这个啊比方来说明这一点。然后 Live More 最后解释的是你袖手旁观的重大意义，就是你袖手旁观的时候，在场内大量的人在交易啊，实际上这些是业余的啊，不懂的人。这些大量亏损的投资者，给你下一次的入场提供了利润。就这个市场本身其实是个零和的市场嘛，你赚的钱是别人亏的。想一想，是不是这个道理？好了，呃，接下来我们进入本集也是第二章的啊最后的这部分内容。投机事业时代太令人兴奋了，绝大多数投机者终日沉浸在经纪商交易厅里。或者忙于接听数不清的电话。每当交易日结束后，不论任何场合，他们都要和朋友们聊聊市场。他们的脑子里啊，中日装着行情报价机、价格数字。他们对次要市场的上升啊或者下跌全神贯注，反而错过了大幅的市场运动。当大幅度的趋势行情发生后，几乎无可避免地，数不清的绝大多数市场参与者总是持有相反。方向的头寸，那些坚持从当日之内小规模市场变动中获利的投机客，永远不能在下一轮重大行情发生时捕捉到机会。呃，这一段其实是进一步的啊，充分说明了刚才我们解读的就是本书的精华的啊那一段的内容，就是你为什么一定要坚持啊这个低频交易，不要频繁交易，就耐心等待大的。机会，那么这种高频交易的很多的这些这些人的做法啊，其实我们用一句俗语，大家就会明白，就是一叶障目啊，不见这个森林。你你其实频分，频繁在交易这种小的波动，有时候我也想啊，我之前也想过这个问题，就为什么这么多人喜欢这个啊高频？这个我觉得首先是人性吧，他想很快的看到利润，我觉得这个无可厚非。就我也想啊，我相信每一位。这个听众，你们的也都想，都想做到这一点。我们想每秒钟都赚钱，这个想法本身是没有任何错误的，啊，这人性的本能。我们最好每一秒都获利，对吧？每一秒钟，那一分钟有六十秒，一个小时有六十个分钟。你想，你每一秒都获利，那是多么爽的事情！但是，你的美好意愿是一方面，那么世界上这个交易市场有没有存在这么多的机会给你，啊，去达成你的这个心愿，这是另外一回事情。啊，这是一点，我觉得首先是人性的本能。第二，我认为这种大量的高频交易的投资者，他没有一个专业的体系，他没有掌握这个市场的根本的涨停结构，他没有能力去这个辨识啊认知。首先是认知了，首先是掌握啊破译这个根本的涨停结构，所以他也就没有能力当这个结构出现的时候去把它辨识出来。所以他也第三，他也没有能力去交易。所以，他只有不断的去交易，通过这种高频啊试错，啊，希望自己可以撞上这种大的机会。这是我理解的他高频交易的第三层的啊含义。第一是人性的本能，第二，他其实不具备捕捉大机会的能力，啊，由由这个啊所导致的。好，我们继续，以适当形式记录股票的价格波动。深入研究行情记录，弄清股票价格运动是如何发生的，谨慎的综合考虑时间要素，就可以克服这样的弱点。多年以前，我曾听过关于一位著名的成功投机家的故事。他住在加利福尼亚山区，他收到的行情要延迟三天。每年有两三次，他打电话给旧金山的经纪人，根据他的市场头寸发出买进或卖出指令。我的一位朋友曾经在那家经纪人的交易大厅待过一段时间。对这件事感到很好奇，四处打听。当他得知这位交易者竟然离开市场这么远，也很少前来探访，只在必要时才有大手笔交易的时候，不禁惊呆了。终于有人介绍了我的朋友结识这位投机家。在交谈过程中，我的朋友向这位投机家请教：“啊，他自己身在偏远的山区，远离。”凡尘，如何才能维持股票市场的行情记录呢？投机家回答说：“哦，我把投机当成我的事业，市场总是千头万绪，如果我把自己陷在一团乱麻中，就会一败涂地。因此，我对次要的市场变化视而不见次要的市场变化视而不见。”我喜欢躲在一旁，静静的思考。你看，我对已经发生的事情也有持续的记录。当事情发生后，它就会给我一副清晰的图像，告诉我市场正在发生什么。真正的行情不会在一天之内就从开始走到结束。货真价实的行情总是需要花上一阵子功夫才能完成它的终结阶段。我住在远离闹市的山区，就能给这些行情留下他们所需的充分时间。我从报纸上摘录数据，放到行情记录里。总有一天，我会注意到刚刚记录下来的价格不能验证之前已经明显持续了一段时间的同一种运动形态。此时此刻，我做出决策，于是下山进城，忙碌起来。这是我解释啊，这个他讲的就是注意到啊，记录的价格不能验证之前已经明显持续了一段时间的同一种运动形态。大家注意，这里是其实是一个呃要点，它指的这个同一种运动形态，其实就是在专辑的的这个封面啊，这张专辑的封面我讲的这个市场的这个涨跌结构，这个涨跌结构从某种程度而言啊，从效率高效率而言，稳定而言。可复制而言，它是具备唯一性的。利弗莫尔其实指的就是这种结构，而利弗莫尔已经破译了这种结构。啊，但是正如这个江恩一样，正如沃伦·巴菲特和查理·芒格一样，这些投资大师，包括这个索罗斯，他们的核心的数的东西是没有，啊，没有在至少没有在公开的场合，没有在公开的这个报道和书籍当中，啊，直接的直白的去告诉后人。这里他只是点了一句。啊，其实我大家注意这里指的就是这种这个结构继续本章的最后的这一小段，这是多年前的事情了。在很长一段时间里，这位山区的投资家始终如一地从股票市场赚走大笔大笔的金钱。他在一定程度上激励了我，我加倍努力的工作，力图将时间因素和我搜集的其他所有资料。融会贯通起来。经过始终不懈的努力，我已经能将各方面的记录调和起来，融会贯通。在预测未来市场运动的过程中，他们发挥了令人惊讶的良好的辅助作用。那么，以上呢是这个杰西·利弗摩尔亲笔所著的《股票大作手操盘术》第二章啊，何时入场才是好时机的啊后半部分的内容。啊，我们把它作为这个啊完整版解读的第六集的内容。呃，那么今天的这期内容啊就到这里，我们在下一集，就是第七集当中，我们正式进入啊完整版的第三章“追随领头羊”。啊，我们来看看这个利弗莫尔是如何，嗯、呃、这个告诫啊，或者说这个给后人提供经验，就是追随市场的强势的领头的股票。好了，我们今天这一集内容就到这里。